0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Investeerders met een focus op duurzaamheid... krijgen steeds meer invloed... en zijn een steeds belangrijkere speler... op de financiële markt. Een groeiende groep mensen... die zich bewust van de impact... die hun beleggingsbeslissingen hebben... op de wereld om hen heen... en maken de keuze om duurzaam te investeren. In deze uitzending van Let's Talk Business... gaan we in gesprek met duurzaaminvesteren.nl... het grootste investeringsplatform... voor duurzame groei. Een eerste stap naar een betere wereld... is dan ook zo gemaakt. Want op het platform kun je... Namelijk als particulier investeren in ondernemingen of projecten die echt een bijdrage leveren. Een platform bestaat dit jaar 10 jaar en heeft in totaal sinds de oprichting maar liefst 300 miljoen euro opgehaald. En 248 duurzame projecten gesteund, zowel via projectfinancieringen als groeifinancieringen. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. En dat gaan we dan ook doen in deze aflevering van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. En met Dennis Kromhout van der Meer, CEO sinds anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar van uh, duurzaaminvesteren.nl en Hans van der Pauw, CFO, sinds, nou, één twee jaar.
1: ongeveer
0: <laughs> Ruim een jaar <laughs> ja. in elk geval. Hartelijk welkom heren. Goedemorgen. Ja, we gaan, uh, we gaan het uh, hebben over het tienjarig bestaan. We gaan het hebben over de vergunningen, uh, de nieuwe vergunningen, de regel en wetgeving in Europa. De uitbreiding daarin voor jullie. Maar ook, uh, ja, hoe kun je het nou ook als, uh, als particulier... Makkelijk investeren in, in onze wereld. Iets wat tijdens de uh, partij of de, de politieke partij of de uh, in aanloop naar de verkiezingen onlangs ook best wel hot topic was dat men zich daar toch wel mee bezighoudt. We zitten in december. Het is ook altijd een beetje een maand waarin mensen gaan ja nakijken van wat heb ik nou omgezet? Kan ik nog ergens in investeren? Dus nou gaan we het allemaal over hebben, Dennis. Um, allereerst Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Eerst Goedemorgen. even bij jou, want jouw achtergrond ligt in de telecom. Klopt. En hoe ben jij bij duurzaam investeren terechtgekomen?
2: Ik heb uh, het grootste deel van mijn carrière in, uh, in Afrika gewerkt bij telecombedrijven. En via, uh, in die sector kende ik een, een aantal ondernemers. Uh, waarvan eentje uh, de algemeen directeur was van onze grootste aanhouder. Yard Energy Group. Mm -hmm. En hij heeft uh, in de laatste periode dat ik uh, bij de Giro werkte. Dat was namelijk hiervoor uh, in Bulgarije. Mm -hmm. uh, mij benaderd met de vraag zou ik het, uh, of ik het bestuur zou willen overnemen van uh, duurzaam investeren. En dat sprak mij enorm aan. Want ik was al bezig met een uh, verandering van telecom naar de financiële sector. Uh, dat deed ik bij de Giro. En heb dat uh, mooi kunnen aanvullen met... Uh, uh, Daarover te stappen naar ja. een onderneming die duurzaamheid. Uh... En toen moest je ook weer terug naar Nederland verhuizen. En toen moest ik ook terug naar Nederland verhuizen. En dat was prima.
0: En wat, ja, dat, dat voelt na, na ja. Bulgarije voelde dat goed aan?
2: Ja, Bulgarije is een prachtig land. Kan iedereen aanraden om daarheen te gaan. Het is nog redelijk onontgonnen. Uh, weinig, uh, dus niet zoals in, uh, in, in Frankrijk of elders waar je in de rij staat. Uh, maar het was toch wel weer fijn om ook weer in het Nederlands klimaat aan de gang te gaan.
0: Ja, en wat trof je aan aangaande uh, het investeringslandschap waar je, waar je dan in moet duiken?
2: In Nederland? Ja. ja. Uh, nou, ik denk uh, wat mij voornamelijk opviel is inderdaad... dat er een, uh, een, een grote mogelijkheid was voor, uh, voor deze onderneming... om uh, de, het, het, het gat dat de banken op dit moment laten uh, in te vullen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel wat uh, de afgelopen jaren heel duidelijk is geworden... Toen het startte, tien jaar geleden, nou ja, waren voornamelijk de grootbanken degene die, die, die bedrijven en ondernemers ondersteunden. Ja, door de jaren heen is dat uh, minder geworden. Dat klopt, ja. En daar is uh, de non-bankaire sector eigenlijk op gestaan.
2: Ja, zeker. Ik denk dat mijn uh, collega Civo daar heel veel over kan vertellen. Die uh, heeft een achtergrond in, uh, in de bankaire sector.
0: Ja, want jij komt inderdaad, uh, Hans, welkom ook, uh, ja. van, helemaal vanuit de financiële hoek.
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, 19 jaar lang Rabobank ervaring uh, achter de rug. Onder andere, uh, maar ook nog zes jaar in andere sectoren en nu weer terug in de financiële sector.
0: Ja, klopt. want uh, jij zit nu ruim een jaar bij uh, duurzaaminvesteren.nl. Ja. waar uh, de overstap?
1: Nou, dat zijn eigenlijk een aantal redenen. Eén uh, reden heeft Dennis eigenlijk al aangegeven. Hè. Banken trekken zich wel terug in het financieren van de MKB sector, de motor van de Nederlandse economie en de Europese economie. Uh, dat is één. Twee, mijn ervaring ligt in het financieren van ondernemingen. Dat vind ik nog steeds heel mooi. Daar ligt mijn hart ook nog steeds. Uh, drie, de MKB-sector is ontzettend belangrijk voor de economische groei en het welzijn. Ook binnen, de, binnen Nederland, maar ook in Europa. Dus om die te kunnen helpen met middelen om verder te groeien, hun ideeën te ontplooien, sprak me enorm aan. En ik wilde graag iets meer ondernemerschap vanuit mezelf in een kleinschalige context uh, krijgen. En dat vond ik bij duurzaam investeren en bovendien... Heb ik ook eerst even goed gekeken. En Dennis ook. Of we met elkaar goed door de deur konden. Ja. En dat bleek zo te zijn.
0: Ja, ja, want wat is jullie kracht samen?
1: Ja, ik denk dat onze kracht zit op meerdere vlakken. Ik denk sowieso op persoonlijk vlak. Want het grappige is, toen we elkaar voor het eerst ontmoeten. Hadden we zelf de beide intentie, dezelfde intentie. Wie is die ander nou? En vind ik het leuk om met hem of haar uh, te gaan werken. Nou, dat bleek na twee uur praten, zo lang gaan we er hier niet over doen, <lacht> uh, zo te zijn. Dus dat is één hele belangrijke voor ons allebei. Maar het tweede vooral wat ik zie, is dat Dennis zijn, uh, zijn ervaring en expertise in hart ook in de consumentenmarkt ligt. Iets wat we bij Duurzaam investeren enorm ook nodig hebben. Die talenten en kennis om daarin uh, te groeien en te bloeien. En mijn hart ligt weer meer aan de financiële uh, en het zakelijke kant. En dat vult elkaar denk ik in de praktijk heel goed aan.
0: Ja, als je dan dus eigenlijk als redelijk verse nieuwe uh, management bij een organisatie komt die dus al tien jaar staat. Um, wat, wat, ja, wat, wat is daar dan de situatie? Ga, gaan we het over een hele andere boeg gooien? Um, of voel je juist van oh, er liggen echt, er is in tien jaar tijd zijn er dingen blijven liggen.
1: Ik heb een aantal dingen ervaren. Als eerste een goede basis die er is gelegd door onze voormalige oprichters die wij hebben opgevolgd. Dat is echt, uh, die hebben een enorm fantastische job daarin gedaan om in Nederland vaste voet aan de grond te krijgen als crowdfunding platform.
0: Als crowdfunding En, ja. en dan zit het hem in, specifieke dingen?
1: Dat zit hem in dat ze mooie partijen aan zich hebben weten te binden die financiering bij hun hebben opgehaald. En dat ze aan de andere kant een mooie investeerdersbeest hebben opgebouwd die wilden beleggen ook in die projecten. Dat is echt uh, een mooi vertrekpunt voor ons beide geweest. Ja. Waarvan wij hebben gezegd, oké, okay, maar nu vinden wij het onze taak om dit mooie concept schaalbaar te maken. In ja. al zijn facetten, daar zullen we straks nog wat meer over vertellen. Denk
0: ja, ik. ja, de Europese uitbreiding. Wat is voor jou uh, jullie magische samenwerking?
2: Um, ik denk dat dat precies is wat Hans zegt. Uh, hij heeft de kennis en ervaring op het financieringsgebied. Die kennis heb ik niet. Uh, mijn ervaring ligt vooral in uh, consumentenmarketing... en het vermarkten van producten naar, naar de grote groep. Uh, en het mooie aan het platform is dat wij een gemeenschap proberen te creëren... van investeerders die graag hun geld uh, duurzaam wegzetten... Tegen, uh, en samenbrengen met ondernemers die graag gefinancierd willen worden. Die een, een duurzame onderneming hebben. Dan wel een duurzaam product. Uh, en die gemeenschap samen te bouwen. Uh, daar ligt mijn kracht. Dat is wat ik in het verleden veel gedaan op andere manieren. Uh, en ik denk dat we op die manier samen een, 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 ja, de, het, hele, het hele scala... Uh, uh, ja, bekleden. 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 Ja. Want en in een... daar komt bij dat Hans uh, een, een aantal persoonlijke karaktertrekken heeft die goed passen bij die van mij. Dus dat is mooi.
0: <laughs> Jullie houden allebei van.
2: Uh... Hans houdt van een kroeggesprek. Ja. wat Minder.
0: <laughs> <laughs> um, 300 miljoen euro opgehaald in 10 uh, in jaar tijd. Dat is een uh, nou, gemiddelde van, van 30 uh, per jaar. Ja.
2: Uh, dat is ontzettend hoog. Ja. Heel veel. Daar zijn we zeer trots op. Vooral ook omdat het grootste deel in de laatste 2,5 jaar gedaan is. Uh, en dat is een, uh, ja, een mooie groei die we zien. Je ziet dat uh, de markt die klaar voor is, dit wil uh, zowel investeerders als ondernemers. Mm -hmm. uh, en dat is uh, ja, een, een mooie groei.
0: Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar, dan heb je dus een mooie erfenis eigenlijk die, waar, waarvanuit je al begint. Ja. Um, wat is een bottleneck geweest in die tien jaar? Of, een, of een, een, de niet leuke kant van de erfenis? Waar jullie nu mee te maken hebben?
2: Ik denk dat een van de uh, zaken die, die, die nu aandacht uh, vereisen, en daar zijn we heel hard mee bezig, is dat we de onderneming uh, willen schalen. En dat betekent dat we moeten investeren in onze systemen, onze mensen. Dat is, uh, daar, daar komt veel werk bij kijken om dat goed op orde te krijgen. Uh, aan de andere kant is het ook heel leuk, want we zijn nu de onderneming aan het voorbereiden om Europa in te gaan. We hebben een nieuwe vergunning moeten, uh, moeten aanvragen, net zoals al onze collega's, uh, die we ook op 6 november hebben ontvangen. Uh, en daar zijn we ook trots op.
0: Ja, dat is al heel snel. Daar gaan we het straks natuurlijk ook nog wel over hebben. Dus ik ga er nu nog even niet, uh, nee. niet helemaal op in. Um, jullie analyseren, jullie structureren. Een van de, de belangrijkste pijlers volgens mij van duurzaaminvesteer.nl is dat het transparant is. Geen pushpals, geen uh, kleine lettertjes. Jullie werken met grote letters. Um, en vraag en aanbod van serieuze ondernemers en investeerders samenbrengen. Die particulier... Uh, wat, wat is dan de particulier in deze? Is dat de particuliere ondernemer of de ondernemende particulier?
2: Het is een, een, een interessante mix. Uh, wat je ziet is dat uh, als we kijken naar ons klantenbestand... dan zijn het op, op dit moment voornamelijk mensen uh, zo rond de 50 jaar eronder en erboven... die uh, in hun werkende leven vermogen hebben opgebouwd. Uh, die dat dan uh, weg willen zetten met, uh, voor een bepaalde periode, met een bepaald rendement... Um, en die gekozen hebben om dat te doen in, uh, in, uh, in duurzame projecten en ondernemingen, omdat ze uh, een gevoel hebben bij dat, dat ze vinden dat, dat de, de, de globe uh, gered moet worden, ja. of dat we met z'n allen ervoor moeten zorgen dat, uh, dat we voor een betere toekomst werken. Uh, en dat is heel gevarieerd. Uh, we zien uh, rechtspersonen, dus uh, uh, stamrecht-BV's, ouderwetse pensioen-BV's. Uh, we zien mensen die, uh, die een, uh, ondernemers die hun winsten uh, daarmee via die weg uh, investeren. Maar ook gewoon mensen zoals jij en ik die uh, kijken naar... Yo, moet ik het bij een bank wegzetten op een bankrekening? Uh, moet ik het beleggen bij een uh, partij als de Giro... Of wil ik specifiek in, in projecten stappen die ik snap, die ik ken. Waar ik over kan lezen, waar ik iets bij voel. Uh, waar ik het fijn vind om mijn geld in te stoppen. En uh, ja, die, die komen naar ons toe. Ook omdat wij uh, op ons platform heel transparant en duidelijk laten zien uh, uh, ja, welke projecten.
0: Het is best bijzonder, want dat echt die bewustwordende uh, ondernemer. Er zit hem volgens mij, ja, ik weet niet of het generatie X, Y, Z of wat dan ook is. Maar laat zeggen, de, 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 de Nieuwe generatie die nu gaat ondernemen is heel erg van, een, van opgegroeid met crowdfunding en bewuste keuzes maken binnen je baan, niet meer ergens 50 jaar willen zitten en al die dingen. Um, dat, is, dat is wel echt een soort van trend, lijkt me, om met je winst niet alleen maar te kijken: van nou waar ga ik het, waar ga ik het wegzetten, maar dus echt in iets te willen investeren wat, wat Sula's biedt voor de wereld. ...wat hout snijdt. Hoe, hoe, hoe zie jij dat gedrag veranderen? Hoe zie je dat gedrag... ...eigenlijk
2: door de jaren heen veranderen? Nou, je, je ziet... Uh, dat steeds meer mensen, en dat zien we ook in ons, de groei van ons klantenbestand, uh, besluiten uh, bewust te gaan kijken naar de ondernemingen die er zijn, waar ze in zouden kunnen investeren. Je ziet ook dat uh, veel van onze investeerders een portfolio opbouwen van projecten waar ze bewust instappen en zeggen, joh, ik wil graag uh, specifiek in uh, de energietransitie investeren of ik wil specifiek in circulariteit investeren, specifiek in food. En uh, daar komen ze bewust uh, voor naar ons toe. Uh, daar vragen ze ook naar uh, en daarom zijn we ook heel erg druk bezig met het diversificeren van de projecten die we op ons platform uh, plaatsen en zijn ook op zoek naar ondernemers die uh, financiering willen hebben in die sectoren uh, om hen uh, te vinden en met ja. hen in gesprek te gaan om hen op ons platform te krijgen om die investeerder ook uh, die
1: keuze te bieden.
0: Ja. Uh, om vandaag te komen tot de antwoorden van morgen. Of, uh, welke antwoorden moeten er morgen gegeven worden?
1: Dat zijn er denk ik een flink aantal, want we hebben in de Nederlandse en Europese, maar ook wereldwijd, denk flink wat uitdagingen op het gebied van klimaat bijvoorbeeld. Daar hangen ontzettend veel onderwerpen aan vast waarin we moeten investeren, die allemaal op dit moment een beetje tegen elkaar opkruien. Van ja, waar ga je nu voorrang aan geven? Is dat CO2-reductie, een van de belangrijkste aspecten uit het klimaatakkoord bijvoorbeeld? Nou, we weten allemaal dat we daar qua doelstellingen niet omtrek liggen in Nederland in ieder geval. Uh, dat financierbaarheid van oplossingen daar een, een groot vraagstuk is. Zeker door traditionele banken waar we het net over hadden. Daar kunnen wij een oplossing in bieden. Uh, en zo zie je dat op meerdere uh, uh, terreinen. Uh, waarvan wij denken, daar kunnen we vanuit uh, duurzaam investeren in meehelpen. Om die transitie verder vorm te geven. En je had het net al eventjes over onze investeerdersbeesten. Wat de kenmerken daarvan zijn. Uh, 50 jaar daarom trend of ouder. Mm -hmm. Uh, wij zien ook en wij vinden ook dat wij juist ook een doel, jongere doelgroep als investeerders aan ons willen binden. Richting ja. de 30 jaar daarom trend. Die wel wat geld hebben. Die zich heel erg veel meer nog bewust zijn van wat duurzaamheid en impact betekent voor hun. En waar ze hun keuzes in willen maken. Uh, maar niet zo lang in die beleggingen willen gaan zitten van vijf of zes jaar. Want die hebben vaak ook nog een gezin met jonge kinderen. Er gebeuren uh, daar uh, situaties in waardoor ze snel hun geld willen hebben. Uh, dus we willen vooral die jongere doelgroep ook aan ons binden. Zonder de oudere doelgroep aan de investeerderskant uit het oog te verliezen. Want dat is immers waar we ook groot mee geworden zijn. Ja,
0: en dat kan al vanaf 250 euro.
1: Ja, dat is een van de eerste dingen die we vorig jaar hebben gedaan. Door de instap van 1000 euro naar 250 euro terug te brengen. Zodat het ook voor mensen met een minder grote portemonnee aantrekkelijk wordt om hier in te stappen.
0: Ja, en die mindset daarin ook ja. uh, te ondersteunen. Ja, want, want jij vindt dat uh, die hele transitie, die duurzaamheidstransitie veel te langzaam gaat. Ja. Um, waar wijt je dat aan?
1: Ik denk dat dat deels te maken heeft met een politieke urgentie. Mm -hmm. uh, dat dat een hele belangrijke factor is die we niet uh, kunnen negeren. Kijk even naar de laatste verkiezingen. En wat gaat er nu gebeuren ook met die hele uh, energietransitie bijvoorbeeld? Waar gaat zometeen de regering ook op insteken? Uh, gaan we inderdaad stikstofproblemen oplossen? Gaan we die energietransitie en die congestieproblemen op het elektriciteitsnetwerk echt aanpakken of niet. Dat zijn ook, vind ik, deels politiek gebonden keuzes. Want wat ik aan de ondernemerskant zie... is dat er juist heel veel passie, drive en hoop zit. En ook oplossingen om juist vorm te geven aan die, uh, aan die transitie waar we ja, moeten
0: gaan. Maar eigenlijk heeft alles dus aandacht nodig. Dus wat zou dan de politiek daarin moeten doen?
1: Ik denk dat politiek eerst moet beginnen met heldere uh, visie te creëren op hoe uh, duurzaamheidstransitie er nu uitziet op alle onderdelen. Niet maar, alleen op energietransitie, maar ook in zorg en op alle andere facetten. En daar ook keuzes echt in durf te maken. Uh, dus te zeggen, dit doen we wel, maar dit is ook een pijnlijke keuze. Die moeten we nu ook met elkaar aangaan.
0: Hmm. Eh, eh, maar komen die ideeën juist en die oplossingen, die komen juist vanuit de markt?
1: Ja. Ja, die komen vanuit de markt. Uh, dat, dat is ook wat ik net zei. Je ziet daar heel veel nieuwe initiatieven. Heel veel energie ook en hoop. Dus het is, dat vind ik een goed teken. Daar ben ik ook heel blij mee. Uh, maar deels moeten die ook ten uitvoer worden gebracht binnen ja, een beleidskader Wat de politiek ja. ook neerzet. Ja. En, ik, en dat, dat kruidt nu af en toe tegen elkaar op. Hè. We hebben ook uh, klanten die geld bij ons ophalen. Uh, en die op prachtige oplossingen hebben in batterijopslag. Etcetera, die deels een een congestieprobleem op het elektriciteitsnetwerk kunnen oplossen. Maar we zien ook klanten die juist moeite hebben... om voet aan de wal te krijgen... om bijvoorbeeld energieopweksystemen te kunnen, te kunnen plaatsen. He, dus het is, het is divers wat je nu
0: ziet. Ja, we gaan daar, we gaan daar zo meteen over verder praten. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Jij noemde net al even een, een, een paar... Um, Problemen waar we mee te maken hebben... of waar de politiek uiteindelijk uh, beleid in moet gaan uh, bekennen. Kleur bekennen. Um, want de oplossingen zitten er wel in de markt... als het gaat om, uh, om, om die duurzaamheidstransitie. Um, zonnepanelen, warmtepompen, de energieopslag. Uh, het, het, het zit er allemaal. Eerst wordt er wel subsidie geboden. Dan wordt dat weer afgeroomd of afgesloten... Uh, wat moeten wij particulieren nou als we wat willen? Als we, als we, als we warmtepompen willen? Uh, of, of, of hoe moeten we dat hoe moeten we het aanpakken?
1: Nou ja, een van de makkelijke antwoorden, maar dat is het belang vanuit Duurzaam Investeren... is investeren via Duurzaam Investeren in deze initiatieven. Uh, maar dat is het makkelijk antwoord. Uh, ik denk, voor de, al deze problematieken is er niet een simpele quick fix te bedenken. Het, je moet op meerdere vlakken met elkaar gaan schakelen. Ik noemde net het voorbeeld van politiek. Die moet wat gaan doen. Die moet keuzes gaan maken. Heldere, ook soms pijnlijke keuzes. Waarachter we zeker minder afhankelijk moeten worden van subsidies. Want als subsidies wegvallen, dat zien we nu ook bij uh, het aanschaf van een elektrische auto of niet. Die vraag die valt dan uh, deels weg. weg. Ja. Uh, dus dat is best wel een probleem. Terwijl juist elektrische auto's ook een deel van de oplossing van de CO2 problematiek uh, is. Uh, dus we moeten zorgen dat producten die ondernemers aanbieden en nogmaals, die oplossingen zijn er echt, dat die goedkoper kunnen worden. En dat mensen ook die dat willen aanschaffen, gestimuleerd worden dat ook aan te schaffen. Dus ik denk ook dat je moet kijken naar uh, fiscale maatregelen uh, bij, uh, bij, bij particulieren bijvoorbeeld, dat je dat ook meer stimuleert om dat vliegwiel verder op gang te krijgen. En als dat vliegwiel op gang is, dan kun je ook weer kijken of er die fiscale maatregelen ook weer afge uh, afgebouwd kunnen worden. Ja. Maar we zitten op een kantelpunt, op een aantal van die transitiepunten, waarvan ik zeg, het zou zonde zijn als we weer terugvallen. Ja. Echt zonde.
0: Als we kijken naar uh, het platform, de toekomst ligt ook in Europa. Jij, uh, uh, Dennis, wil het natuurlijk breder trekken. Jullie hebben net... Uh, de vergunning uh, verkregen in november de Europese crowdfunding service provider regulation regulation de ECSPR vergunning wat uh, uh, is dat komt dat uit jouw koker dat jij dat jij die aangevraagd hebt of zat dat al in de pijplijn nee, het
2: is een uh, het is sowieso een verplichting de, de, de overheden hebben besloten, of de toezichthouders, dat uh, om crowdfunding te kunnen doen, dat het benodigd was om deze vergunning te behalen. Wij hadden al een zwaardere vergunning, de, een zogenaamde MIFID-vergunning, wat het voor ons mogelijk maakte om beneden de 5 miljoen uh, projecten te financieren, maar ook boven de 5 miljoen, middels een uh, prospectus. Dus wij hebben ook uh, vrij veel grote financieringen gedaan. Uh, maar om als uh, crowdfunding-platform verder te, te kunnen, sinds uh, afgelopen november, uh, was het nodig om deze vergunning te behalen. Ja. Dus het was niet iets wat wij bedacht hadden. Het was een noodzaak. Uh, maar daarbij was, is het wel zo dat je met deze vergunning nu Europa in kunt. Want je, kan nu, uh, je mag nu je diensten uh, middels deze vergunning in, in uh, alle Europese landen uitrollen. Ja. Wat wij ook gaan doen.
0: Ja, precies. Want je moet dus klaar zijn voor Europa. Wat houdt dat in? Uh, de los dat, van deze vergunning. En
2: uh, dat houdt in dat je je, je, je diensten en uh, je, je IT-diensten uh, uh, op orde moet hebben om ervoor te zorgen dat uh, de klant op de juiste manier bediend kan worden, zowel de investeerder als de. Als de, de, de ondernemer. Uh, en voor ons betekent dat. En dat betekent voor onze collega's ook. Dat wij uh, vermogenscheiding. Uh, even een, een technische term. Uh, goed moeten regelen. Dat betekent dat uh, als jij als investeerder bij ons uh, een, een kiest om te investeren. Dan is het belangrijk dat jouw gelden die jij uh, in het project stopt. Uh, ten alle tijden veilig zijn. En aan de andere kant, op het moment dat jij uh, een, bij ons een obliga obligatielening hebt uh, afgesloten, dus een lening hebt genomen, dat die stukken bewaard worden op een juiste manier. Nou, daar hebben wij een, een, een samenwerking gekozen met een partij om dit uh, goed te regelen uh, en op een structurele manier waarmee we in Europa uh, en, en alle klanten in Europa goed kunnen bedienen.
0: Ja, dat is die AFS. Dat is AFS.
2: Dat is een uh, zeer gerenommeerde partij die uh, diensten hebben om dit goed te doen.
0: En zit hem dat dan in, in wet- en regelgeving ook? Uh, dat, dat, dat dat allemaal, los van het fiscale gedeelte, dat dat allemaal netjes gebeurt?
1: Nou kijk, de Europese crowdfundingsverordening is er vooral op gericht om de belangen van uh, consumenten in Europa... die via een crowdfundingsplatform investeren, meer te beschermen. En daar meer uniformiteit over Euro Europese landen heen te krijgen. Dus wij zijn alleen maar blij dat die regelgeving er is gekomen... Om, niet in het minst omdat wij al een beleggingsondernemingsvergunning hadden. Een MIFID-vergunning zoals Dennis net zei. Dus wij waren al gewend om langs vrij strikte regels uh, te opereren. Ja. Dus we al. Alleen... welke
0: gevaren zijn er uh, op het moment dat je verder Europa ga, ingaat met, ja, met het platform?
1: Uh, de, de belangrijkste uitdaging is zorgen dat je voet aan de grond krijgt in de Europese landen. Landen waar we naar kijken is nu Duitsland, België en Frankrijk bijvoorbeeld. Maar die hebben allemaal hun eigen dynamiek uh, qua financieren. Uh, dus daar moet je goed de weg in gaan vinden. Uh, dus wij hebben ook niet de illusie. Dat we dat vanuit Amsterdam. Waar we gehuisvest zijn. Ook maar even, even in Duitsland voet aan wal gaan zetten. Dus nee
0: want hoe anders is dat dan?
1: Uh, nou, je ziet Bijvoorbeeld dat, Duitsland? Je ziet bij Duitsland dat überhaupt de hele cultuur al anders is. Uh, dat het ook gaat om. Net als in de Nederlandse markt. Dat ze je kennen en gekend wordt. Maar dan op de Duitse uh, manier. Uh, dus het wordt niet zo makkelijk om maar zomaar even bij Duitse ondernemers aan tafel te komen. Te zeggen, nou wij kunnen uw probleem oplossen als u geld mm. nodig heeft. Daarvoor moeten we eerst ook een netwerk opbouwen. En dat gaat naar onze overtuiging alleen maar lukken als we dat ook met mensen doen. Die ook lokaal in die markten gebonden zijn en ook die markten kennen.
0: Ja, en, en in Nederland, omdat je dezelfde taal spreekt, is het natuurlijk makkelijker. Maar, of omdat je elkaar kent. Maar zijn er nog meer cultuurverschillen als je kijkt naar Frankrijk of België. Waardoor, waardoor het hele ondernemen ook anders is.
1: Um, ik denk dat dat met name gedreven wordt door alle landen heen. Door verschillende toezichthouders. Uh, die gaan toch, uh, alhoewel we nu één Europese regelgeving hebben. Toch al, allemaal net weer andersom met de toepassing en het handhaven daarvan. Dus ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen voor ons als platform is. Hoe gaan we dat doen? Waarbij we hebben gezegd, we hebben niet de behoefte om bij elke toezichthouder in Europa aan tafel te schuiven. Want dat, daarvoor zijn we te klein. Daarvoor willen we ook efficiënt en effectief kunnen blijven. Nou, dat ben je dan per definitie niet meer. Um, en die lokale cultuurverschillen, uh, uh, neemt de Belgische markt, hè, om even een ander voorbeeld te geven. Ook daar gaat het om de relatie opbouwen met je ondernemers. Daar ja. moet je heel veel in investeren voordat ze de volgende stap met je willen maken. Om te zeggen, nou wij gaan zaken doen met elkaar. Ja, in hoe... Nederland is dat toch veel directer.
0: Ja, precies. En, en hoe moet ik me dat dan voor, uh, voor me zien? Want ook hè, gewoon die, die, die 300 miljoen, daar zijn heel wat telefoontjes uh, heen en weer gegaan om die uh, binnen te harken. Uh, moet je er dan op af? Ga, uh, gaat dat digitaal? Uh, wat is daar, wat is jullie aanpak daarin?
1: Nou, je had het in het begin zo net over een van de pijnpunten die we hebben aangetroffen. Uh, het klinkt een beetje raar, maar een van de goede dingen van het platform was dat toen wij binnenkwamen, uh, en dat is nog steeds zo, gaat de telefoon en vult de e-mailbox zich met verzoeken om financiering. Dat is natuurlijk de hele makkelijke luxe positie die je dan hebt. Mm -hmm. uh, we zullen nu echt met elkaar en als team ook een, uit een ander vaartje moeten gaan tappen om de Europese markt te betreden. Dat betekent dus dat we onze jas aan moeten doen, schoenen en veten strikken en op pad ja. En zeggen, hallo, ik ben D&D van, van Duurzaam Investeren. Hoe kan ik jou helpen? Een beetje dat, dat effect. Dat wordt voor ons een nieuwe competentie die we aan het bedrijf ook gaan toevoegen. Dus dat zullen we ook van onze mensen... Maar dan
0: mensen... heb je wel meer mensen nodig.
1: Nou, ik denk vooral uh, ander type gedrag. En ja. ander type mensen. Niet per se meer. Uh, dat hoeft niet. Want je kunt ook denken in samenwerkingsverbanden. En dat is een ander aspect waar Dennis en ik aan zijn gaan werken toen we binnenkwamen. Waarin we hebben gezegd, wij, wij staan voor samenwerking. Dus wij zeggen niet dat wij als Duurzaam Investeren alles kunnen aanbieden en zelf doen. Nee, we willen juist verbinden en samenwerken ook met andere partijen. Die mee kunnen helpen om die duurzaamheidstransitie verder vorm te geven en op te lossen. Daar is AFS een mooi voorbeeld van. Maar daar zullen ook nog andere samenwerkingsverbanden uh, gaan komen. Ja. Dus we staan er heel open in. Dus wij zien ons ook niet als vervanger van een bank bijvoorbeeld. Wij willen ook juist met banken samenwerken om financieringsoplossingen uh, uh, te genereren in Nederland. Maar ook in Europa.
0: Ja, want in Nederland is, zijn de grootbanken best wel gewend aan die non-bankaire wereld. Uh, en de verschillende mogelijkheden daarin. Hoe zit dat met de rest van Europa?
2: Ik denk dat Nederland, als we goed kijken, daar best op vooruit loopt. Ten opzichte van de andere landen. En uh, de, met name de crowdfundingmarkt volwassener is dan in de rest van Europa. Dus we zullen daar ook... Uh, Lansen moeten breken. Zeker. zeker. Ja. En ik denk ook dat uh, aangezien we met name focussen op MKB. Uh, dat is toch altijd heel regionaal en lokaal gericht. We ook in uh, samenwerking moeten zoeken met partijen al daar. Zoals Hans ja. al aangaf. Om uh, te zorgen uh, dat we daar uh, voet aan de grond krijgen. Ja. Nou. Um,
0: we gaan het zo uh, uh, hebben over... Uh, nou, jullie hebben een aantal projecten. Um, die we even gaan uitlichten.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business. We hebben het over duurzaam investeren. Ja, wat is dat nou eigenlijk precies, duurzaam investeren? Op duurzaaminvesteren.nl uh, wordt vraag en aanbod samengebracht, met name projecten met een duurzaam karakter, met, met, met ideeën, producten, investeringen, uh, alles gericht op een betere wereld. Um, en dat kan al vanaf 250 euro. Uh, dus dat, is, dat maakt de drempel lekker laag, ook voor als je een eenpitter bent, bijvoorbeeld. Maar. Het duurzaam investeren, want dat zit hem dus niet alleen in de projecten. Dat zit hem ook in het investeren. Dennis, wat, wat, hoe, ja, hoe moeten we dat nou zien?
2: Nou, wij hebben natuurlijk als naam duurzaam investeren. Uh, dus dat is al mooi meegenomen. Uh, en wat wij gemerkt hebben door de jaren heen... is dat natuurlijk steeds meer partijen uh, gedreven door uh, de, de trend in de wereld... Uh, duurzaam bezig zijn gegaan. Maar de vraag is, wat is nou eigenlijk duurzaamheid? Wat, wat hoe geef je daar betekenis aan? En um, om te voorkomen dat uh, het, het begrip steeds verder uitholt, wat je soms ook echt ziet gebeuren. Je hebt natuurlijk ook greenwashing, daar kunnen we een, een hele boom over opzetten. Um, zijn wij de kant op gegaan dat we gezegd als een project bij ons op het platform wil komen, dan zal het project minimaal aan één van de 17 uh, Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties moeten voldoen. Um, minimaal één van de zeventien. Minimaal één. Ja. Uh, bij voorkeur meer. Ja. Uh, met daarbij ook de kanttekening dat uh, het een illusie is dat een project dat aan een van die 17 doel, doelen, doelstellingen voldoet, uh, dat alleen maar positief doet. Als je een batterij maakt, uh, die batterij draagt positief bij aan de energietransitie, maar daar gaat heel veel lithium in. Daar, daar komen uh, wellicht kinderarbeid bij kijken, andere zaken. Dus het is een afweging van is het netto eigenlijk positief? Ja. Dat is een discussie die we intern uh, enorm aan het voeren zijn en hebben gezegd we willen uiteindelijk uh, gewoon aan de investeerders kunnen laten zien... wat is de netto bijdrage aan die, een van die 17... of meer van die 17 Sustainable Development Goals. We zijn begonnen met het benoemen op dit moment... van die Sustainable Development Goals. Maar hoe draagt dit project bij? Zodat een investeerder kan zien... hé, hey, hier wil ik in investeren... want dit zijn de doelen waar ik aan wil bijdragen. En we gaan nu stapje voor stapje werken aan het echt meetbaar maken. Hoeveel draagt zo'n project nou echt bij? Tot uiteindelijk, hoe draagt het project netto bij? Dus ook meenemen, wat is het negatieve effect?
0: exact, want uh, noem er eens een paar van die 17.
2: Dat is uh, uh, arbeidsomstandigheden, uh, energietransitie, uh, drinkwater, uh, dat soort zaken. Zijn er projecten die aan alle 17 voldoen? Bestaan die? Ik het niet.
0: Nee, hè? Dat zou dan wel weer een mooie prijsvraag of zo zijn. Ja. Bedenk, een, uh, bedenk een product waarin te investeren is. Het project
2: dat uh, aan, aan alle alles voldoet, 17. die mag gratis op het platform. Ja,
0: ja, dat is een mooie. Bij deze. Bij deze.
2: Ik zie mijn CFO naar me kijken. Ja, een goed idee.
0: Wat is, wat is een uh, uh, Ja, ik zie, jij gaat helemaal lachen. Uh, ik ben helemaal vrolijk van. Je vrolijk ja. van. Um, hebben jullie daar zelf intern niet brainstorms over? Van als we nou dit, dit en dit project met elkaar samenbrengen, hebben, ze, ze dienen allemaal dezelfde zeker, branche.
2: Zeker. Er zijn zelfs ondernemers die elkaar gevonden hebben. Via ons platform. En ja. uh, samen uh, opgetrokken zijn.
0: Ja, En van, van, van twee of drie um, voorwaardes. Die jullie stellen. Er misschien dan wel tien hebben gemaakt.
1: Nou ik denk dat dat in dit stadium. Nog iets te vroeg is. Uh, want we constateren net. Uh, dat we tien jaar bestaan. Meer dan 300 miljoen euro aan financiering. Hebben mogelijk gemaakt hebben. Waarvan in de laatste twee jaar een derde is gebeurd. Dus meer dan 100 miljoen. Mm -hmm. uh, dat is een enorme versnelling voor ons geweest. Dus we zijn vooral bezig geweest om dat netjes uh, en, en juist te doen richting de bedrijven die het geld ophalen en richting de investeerders die willen investeren. Uh, en tegelijkertijd zijn we dit jaar begonnen met nadenken over hoe laden we dan duurzaamheid concreet. Het verhaal wat Dennis net zei van de ja. Sustainable Development Goals. Dat betekent dat we eerst zijn begonnen met elkaar als bedrijf daarmee te leren werken met die 17 doelen. Want wat, wat betekent het nou? Hoe maak ik het een beetje meetbaar? Hoe neem ik die ondernemer mee hoe die het meetbaar kan maken? Uh, los van wat we allemaal financieel vragen. Um, en de volgende stap wordt voor ons het op het platform plaatsen. Met een eenduidige, simpele weergave van nou, dit project draagt bij aan deze doelen uh, op deze manier. Dus dat wordt de volgende stap in 2024. En tegelijkertijd, maar dat is meer omdat het voorbij kwam het afgelopen jaar. Bedrijven aan elkaar binden van goh. Iemand heeft hier een probleem. Jij kan helpen. Help ja. elkaar. Ja. En daar zien we ook voor de komende paar jaar onze verbindende rol steeds meer liggen ook.
0: Ja. Hoe maak je het meetbaar? Hebben jullie daar al een antwoord op?
1: Ja, ook daar gaat het weer om samenwerken en om verbinden met andere partijen. Want dit doet Dennis en ik niet alleen en ook niet met onze collega's uitdenken. Mm -hmm. Dus we hebben een bedrijf in de arm genomen. Dat heet Impact Institute. Die dat ook voor banken, pensioenen en verzekeraars uh, uh, doet. Die methode voor het meetbaar maken. Dus daar zijn we dit jaar mee, uh, mee begonnen.
0: Ja, een van de andere dingen die jullie gedaan hebben, een actie. Namelijk dat als je gaat investeren, dat je dan de transitiekosten niet hoeft te betalen.
2: De transactiekosten. De, sorry, ja. de
0: transactiekosten. Ja, uh, uh, wat heeft dat opgeleverd?
2: Nou, dat, is, um, dat, is, dat was de eerste actie in de geschiedenis van het bestaan van duurzaaminvesteren.nl. Um, wat wij zagen was dat uh, wij zien een, een, een gestage groei van investeerders. Uh, maar we hadden uh, wij, onze basis vrij homogeen coherent wat we vertelden. Dat zijn met name mensen van rond de 50 jaar met vermogen. En wij wilden heel graag... Uh, uh, ...dieper uh, het klantenbestand... ...of de, de, de menigte in uh, de 30-plussers... Uh, ...aan ons binden, om wij, omdat we vinden en denken... ...dat deze mensen... Uh, uh, ...zeer gepassioneerd zullen zijn voor onze projecten. En uh, om dat te doen... Uh, ...hadden we bedacht om hen... Uh, uh, ...de mogelijkheid te bieden om te investeren... ...zonder die kosten, om, om toegankelijker te maken. En uh, tot onze uh, verrassing... En, uh, ...was dat zeer succesvol. We hebben daar uh, uh, enkele duizenden... ...nieuwe investeerders uh, wow. aan ons kunnen trekken. En dat zal in combinatie geweest zijn... ...met het verlagen van... Uh, van de, het instapbedrag. Ja. Want 1000 euro... Uh, wat het initieel was per obligatie... Uh, is natuurlijk een flink bedrag... voor de meeste mensen om ons heen. Ja. Uh, dus het verlagen naar 2,50... Uh, geeft voor ons de mogelijkheid... om ook uh,
1: die mensen te, te benaderen. die uh,
0: Ja. Zitten, zitten er nog meer acties... in de peiling voor 2024?
1: Nou ja, de grap is... waar de ene actie succesvol is... voor een nieuwe doelgroep... van nieuwe investeerders... zegt de bestaande doelgroep... en, en wij dan... Want wij zijn al een paar jaar bij jullie betrokken. Dat klopt ook. Dus die veronachtzamen we zeker niet. Dus we hebben nu ook een loyaliteitsprogramma opgezet voor, voor deze groep. Die mm. vaker bij ons investeert. En voor je beeldvorming. We hebben een vrij trouwe kerngroep van investeerders. Van circa 3500 investeerders. Die meer, of een, meer dan één keer per jaar bij ons investeren. Dus die willen we natuurlijk ook behouden. Uh, dus daar hebben we een loyaliteitsprogramma uh, samen met ons marketing voor bedacht. Om ook die doelgroep. Uh, ja, te waarderen extra voor het feit dat ze zoveel jaar al met ons mee optrekken
0: ja. ik, heb, uh, ik heb een ondernemersvraag voor jullie ik begin eerst bij jou denk ik Dennis let op
1: voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken
2: dat is een goeie <laughs> ik, uh, ik denk met name de energietransitie. Ik, heb, uh, uh, ik hoor mijn hele leven al dat uh, kernfusie uh, de, de toekomst gaat brengen. Uh, en elke keer hoor ik dat het 30 jaar weg is. Uh, ik heb de vurige hoop uh, dat dat uh, nu niet meer 30 jaar weg is. En als ik hem had kunnen verzinnen, had ik het gedaan. Hé, hey,
0: wacht even. Leg hem nog eens wat, wat beter uit.
2: <laughs> um, het, het probleem van de energietransitie is dat we zoeken naar een uh, CO2-neutrale uh, oplossing... Voor, de, voor, voor het leveren van energie. En uh, Kernfusie is een van de grootste uh, kanshebbers om dit te kunnen doen. En ik denk dat, uh, dat we daar uh, uh, zoveel mogelijk geld en energie en tijd in moeten stoppen. Uh, ook ondernemerschap en, en alles wat daarbij hoort om dat op te lossen.
0: Ja, en dat dus het, uh, het gevoel van dat is nog 30 jaar weg. Dat is morgen of misschien al gisteren. Was maar zo. Pre ja, precies. Maar ja. Dat, dat is jouw wens. Dat dat ja. gewoon uh, snel... Uh, Correct. Daar, nou ja, daar komt ook de politiek weer om de hoek kijken, toch? Voor, dit, uh, voor deze wens?
1: Deels wel, maar ik denk niet dat we alles moeten laten afhangen van politiek. Wat ik ook zei, ondernemers hebben heel veel nieuwe ideeën en initiatieven en drive. Uh, en die gaan door, gelukkig. Dus dat is ook een kracht die, uh, die erin zit. Ja. Ook ten aanzien van dit soort thema, dat, dat staat wat verder van mij weg. Simpelweg, ik weet er minder van dan Dennis. Mm -hmm. Maar rondom kernfusie in dit geval.
0: Ja, Denk je dat met nu de potentiële nieuwe coalitie... Uh, dat de, dat, dat duur, waar, waar denk je dat het gaat eindigen? Het hele vraagstuk duurzaamheid.
1: Ik denk, en dat klinkt raar ten opzichte van wat ik eerder antwoordde... over ook politiek moet zijn keuzes maken. Uh, ik, ik leef, als ik ook met ondernemers praat... maar ook met investeerders in een wereld uh, van hoop daarin... die beweging gaat hoe dan ook door... Het mag misschien wat vertragen... maar die beweging in die hele duurzaamheidstransitie... die gaat gelukkig door... omdat een hele brede groep in de maatschappij... de urgentie voelt en ziet... en ondernemers ook de kansen zien... om daar vorm aan te geven. Ja. Dus die gaat hoe dan ook door.
0: Nou heb jij best wel veel... Um, uh, problemen al net benoemd... of aandachtspunten. Uh, ik ga toch even een klein stukje... ook voor jou um, dat uh, vernauwen. Let op.
1: Voor, voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken? Hans? Ja, voor welk vraagstuk ik een oplossing zou willen bedenken... is vooral om financieren voor ondernemers nog makkelijker te maken... dan dat het op onderdelen nu al is. Uh, dat voel ik wel als een plicht ook vanuit duurzaamheid... duurzaam investeren als platform. Uh, dus ook ons zelf blijven challengen. Het proces van financieren met ondernemers makkelijker, eenvoudiger... ...en toegankelijker te maken. Uh, dat is één opdracht die ik zie. En de tweede opdracht die ik zie... ...en daar zie ik vooral een kans bij investeerders... Uh, ...is ook investeren in duurzaamheid... ...laagdrempelig, nog laagdrempeliger maken... ...dan dat we nu al aan het doen zijn. En daar zullen we ook binnenkort... ...met nieuwe producten op de markt gaan komen... ...die daarin gaan helpen. Maar daar kan Dennis wat meer over vertellen.
0: Want uh, om het even terug te pakken op de ondernemer. De ondernemer moet dus nog makkelijker geld kunnen lenen. En, en wat is dan daarvoor nodig?
1: Um, ik wil dan ook aansluiten bij het uh, laatste initiatief. Wat uit, vanuit het ministerie van Economische Zaken is gekomen. Om te kijken om MKB financieringen in al zijn vormen nog laagdrempeliger en makkelijker te maken. Ik ben heel blij dat die beweging ook nu verder op gang uh, gaat komen. Daar zijn banken een oplossing in. Maar er zijn ook crowdfundingsplatformen een oplossing in. Um, zodat, met, ik denk dat met name de weg, het zoeken naar financiering en de kennis daaromheen... wat is er allemaal mogelijk, dat we daarvanuit vanuit duurzaam investeren... met name ondernemers aan de hand kunnen nemen.
0: Okay, and, en and en
1: wij, wat ik je net zei ook, wij, zei, wij willen heel erg in verbinding staan met andere partijen. Dus als een ondernemer financiering zoekt, dan zijn wij niet de enige oplossing. Daar kunnen meerdere oplossingen voor zijn... En ik zie voor ons ook een rol weggelegd in de komende jaren. Om ook ondernemers daarin te kunnen gidsen. Ja. Samen met initiatieven die ook nu MKB Nederland bijvoorbeeld aan het starten is. In lijn met het ministerie van Economische Zaken.
0: En, en, en hoort daar ook bij dat jullie als platform buitenlandse of Europese bedrijven gaan financieren?
1: Ja, gaan helpen dat is met... zeker daar een, onderdeel, daar een onderdeel van. En een deel van onze eh, ondernemers die we nu financieren, die gaan ook Europa in. We hebben binnenkort een project wat in België ook gaat starten. Overigens, ondernemers zijn ook buiten Europa actief. Dat verbaasde mij toen ik net bij Duurzaam Investeren binnenkwam. Mm -hmm. uh, dus die, die, die gaan ook met ons mee. Wij gaan met hun mee. Ook die Grenzen Europese marketing. Open. Ja, dat ja. is vaak ook een win-win situatie die we daar kunnen creëren.
0: Maar als ik jou beluister, dan, dan, dan ga jij voor een nog warmer bad eigenlijk voor de ondernemer. Om gewoon te kunnen blijven accelereren.
1: Ja, ik, en vooral uh, kennisdeling uh, in contact brengen met andere ja. partijen. Uh, eigenlijk een, een daar de ook meer een gidsrol ja. in, uh, in spelen. In, in de breedste zin van het woord.
0: En als je dan kijkt naar de investeerderskant... Uh, ook daarin versoepelen, vermakkelijken... wat kan er dan makkelijker?
2: Voor zowel de ondernemer als de investeerder is het belangrijk... dat de, 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 de kosten en de voorwaarden juist zijn. En wat je ziet is dat het voor een ondernemer... Uh, minder kostbaar wordt en makkelijker wordt... als bijvoorbeeld de, de lening die we verstrekken. Dus de renteomlaag. Ja, maar met name de verhandelbaarheid bijvoorbeeld in, in het spel komt. Ja. Op dit moment, als je als uh, investeerder in een project stapt... dan zit je daar voor een vaste periode in drie, vijf, zes, acht jaar. Uh, dat is voor zowel de investeerder uh, soms lastig... Uh, maar ook voor de ondernemer... want daardoor uh, wordt de, de potentieel de lening ook kostbaarder. Ja. Wij zijn van plan om in de komende maanden alle toekomstige leningen die we gaan uitgeven verhandelbaar te maken. Wat betekent dat als jij in als investeerder in zo'n lening stapt, dat je er ook weer uit zou kunnen stappen voordat de lening eindigt.
0: Maar je zou ook kunnen denken dat de risico's dan hoger worden, groter worden. De risico's uh, dat, je, dat je investeerder eruit stapt. Uh, dat je, maar dat is niet
2: erg, want dan, zou een, uh, dan verkoopt hij of zij het aan een andere uh, ja, investeerder precies. die daar graag in wil stappen. Het voordeel voor de ondernemer is dat daardoor het rendement wat omlaag kan. Mm -hmm. uh, omdat de looptijd korter wordt. Of sorry, de looptijd uh, niet uh, een, 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 een blokkerende factor is.
0: Nee, precies. Maar het wordt er niet grilliger door.
2: Dat verwacht ik niet.
0: Nee. Of dat het de, de risico's hoger zijn. Omdat er gewoon sneller geschakeld wordt. De risico's, nee? de
1: risico's worden niet hoger. Uh, want waar de ene hem verkoopt zal de ander hem kopen. De obligatie. Ja. Dus dat, dat zal niet een probleem voor de ondernemer zijn. Ik denk dat dat voor de investeerders met name interessanter is. Om in een obligatielening te kunnen stappen. En wat ook past bij die verjonging van de doelgroep van de investeerders. Die we ook graag willen. Nogmaals zonder de oudere doelgroep die we hebben. Die we ja. ook koesteren uh, te verliezen. Uh, dus ik denk dat de risico's niet toenemen, maar dat het juist aantrekkelijk ja. wordt voor investeerders. Dus
0: naast de langlopende um, gedegen, uh, ja. ja, de degelijke investeringen waar die, die, die het, onder, uh, het matras bieden, om het maar even zo te zeggen, moet er gewoon meer wendbaarheid komen voor de jongeren dan wel uh, lagere investeringen.
2: Ja, een gezin van rond de 30 heeft soms onverwachte uitgaven. En zal dan zijn portfolio moeten kunnen aanpassen. Ja. En dat is met langlopende leningen ingewikkeld. Ja. Dit is Nieuw Business Radio.
0: Let's Talk Business. Een blik in de toekomst gaan we werpen. Ja, als we nou even zo, weet je, aan het einde van deze Let's Talk Business. Uh, Hans, deze, deze afgelopen tien jaar uh, investeren.nl. Als je die nou zou moeten samenvatten. Toch ook Als, aan het einde van 2023 voordat we...
1: Zo onder de kerstboom. Ja. ja. Even maar over de afgelopen tien jaar. Um, ik denk een paar dingen. Um, mensen zijn bereid om te investeren in duurzaamheidstransitie. Dat zien we aan investeerders. Ik denk dat dat een belangrijke conclusie is en dat is blijvend. Dat is één. Twee, ondernemers hebben heel veel ideeën um, uh, over hoe daarin oplossingen te kunnen bieden. En zijn op zoek naar, naar geld. Wat we tot nu alleen via... Schuld doen hebben, een obligatiedeling is schuld. Zullen we dat ook uitbreiden? Dat is ook een les naar kijken of we ze ook kunnen faciliteren in welke vorm dan ook in meer eigen vermogen. Dat kan ook weer in samenwerking zijn, want dat is toch ook wel een wel een thema. Uh, dus dat is een tweede les. Ondernemers gaan door en wij kunnen hun helpen ook oplossingen te bieden in het financieren van die oplossing los van schuld, dus ook naar eigen vermogen. En het derde is dat vind ik wel en daar ben ik super trots op dat duurzaam investeren heeft bewezen relevant te zijn voor de beide doelgroepen. Ja. En dat is een hele mooie basis om de komende tien jaar mee Europa in te gaan.
2: En dan de blik op de toekomst. Yes. Ja, Europa uh, met uh, uh, veilige producten. Uh, en een, uh, en een, uh, ik denk dat het begin, uh, was, ja, België beginnen we. België, en, uh, ja. Daar komt een mooi project aan. Ja. En uh, langzaam bouwen. De markt goed begrijpen. De, 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 de MKB ondernemers in die landen uh, ondersteunen. Door samenwerking aan te gaan.
0: Ja. Ja. ja, want wanneer is jouw werk klaar?
2: Nou, mijn werk zal waarschijnlijk niet klaar zijn. Uh, want deze transitie duurt lang. Uh, is pijnlijk. Uh, heeft op vele, in, in vele sectoren op vele vlakken grote impact. Dat zie je ook in de enorme um, uh, tumult in de samenleving op dit moment. Uh, dus dat, uh, dat zal nog wel even duren. Ja. Maar ik zie dat positief in. Hans gaf het al aan. De ondernemers zijn enorm gepassioneerd. Hebben heel veel goede ideeën. Komen met ons met waanzinnige ideeën. Sommigen nog wat te vroeg. Veel uh, uh, al financierbaar. En dat, dat doen we graag.
0: Ja, want wanneer heb jij een kippenvel moment? Uh,
2: als een ondernemer met iets komt wat, wat in zichzelf rendabel is en financierbaar is. Een, een oplossing voor een vraagstuk. Wat geen subsidie nodig heeft. Maar uit zichzelf groeit. En waar uh, uh, klanten uh, blij van worden.
0: Ja. En jij, waar krijg jij het bevel van?
1: Ook van dat, maar aanvullend ook van investeerders die zeggen... ...goh, wat hebben jullie van die mooie projecten uh, waar ik in kan investeren... ...en, en wat fijn dat ik dat kan, blijvend kan doen. Uh, die, die investeerders heb ik ook regelmatig individueel in de telefoon. Uh, en soms gaat er natuurlijk wel eens wat mis, hè, want er blijft een vorm van beleggen. Mm -hmm. uh, je kunt wel eens uh, een deel van je geld of je geld verliezen. Gelukkig gebeurt dat bij ons niet vaak. Maar investeerders die bij ons met zulke grote bedragen ook blijven investeren... En die zeggen, goh, waardering voor jullie project en de kwaliteit ervan. Ja, dat vind ik ook een kippenvel moment. En natuurlijk ook steeds meer kleinere investeerders die bij ons komen... door de lage ticket ja. van 250 euro, die ook ons platform nu weten te vinden. En, dus en de daarmee,
2: wendbaarheid, de flexibiliteit. En
1: daarmee inderdaad ook meehelpen die transitie vorm te geven.
2: Ja. Dat ik moet eh, inderdaad wel gezegd worden. We hebben een, een hele loyale base van investeerders... waar er een aantal zijn die... Continu met ons het contact zoeken om in discussie te gaan over de projecten die we hebben, de, de diensten die we verlenen. En daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, nou, prachtig. Wat een mooie gedachte. Ik wens jullie er heel veel succes mee uh, het komende jaar en de komende tien jaar. Uh, want ja, het kersvers uh, management team. Dus dat, uh, dat, dat blijft natuurlijk nog wel eventjes aan. Daar ga ik even van uit. Dennis Kromhout van der Meer, hoorde je, CEO van duurzaaminvesteren.nl. En Hans van der Pau, CFO. Heren, hartelijk bedankt.
1: Dankjewel. Een mooie Dankjewel. kerst
0: en een heel goed nieuwjaar alvast uh, gewenst. Eens
1: gelijk. Van
0: hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.